0: Marketing obedu, 30 stráviteľných do marketingu od týždeníka týždeň a marketingovej agentúry Pastadičtu. Braňo Cehlárik pôsobí 9 rokov v zdravotnej poisťovní dôvera ako pr manažer. Predtým robil PR v Citibank a v Renaulte. Dôvera založila pred viac ako dvoma rokmi portál SK. Tento portál je plný odborného obsahu, ktorý je ale ľahko skonzumovateľný aj bežným človekom. Je to teda taký ukážkový príklad obsahového marketingu. A práve o obsahovom marketingu v oblasti zdravotníctva sa budeme v dnešnej relácii Marketing k obedu s Braňom rozprávať. Braňo, vítajte v relácii Marketing k obedu. Dobrý deň. Braňo, na úvod taká možnože vtipná otázka, ale tým, že ste robili PR v... Citibank v Renaulte a teraz pôsobíte v Dôvere, tak sa chcem opýtať, pre koho sa lepšie robí PR pre? Zdravotné poistenie, banku
1: alebo auta? No, um, aby som úprimne odpovedal, tak um, je v tom veľký rozdiel, pretože v tej, pri tých autách máte možnosť um, komunikovať o predmete, ktorý sa dá chytiť. A tá uh, schopnosť, možnosť akože, zapojiť viaceré zmysly pri uh, vlastne prezentovaní nejakékoľvek produktu je veľmi dôležitá a o to ľahšie sa komunikuje. Nehovoriac o tom pôžitku a zážitku, aký máte, keď jazdíte autom, pokiaľ ste aspoň trošku automobilovým fanúšikom. V banke je to veľmi špecifické, lebo je to virtuálna inštitúcia a jediný asi produkt, ktorý máte v rukách je nejaká plastová kartička, ktorá sa volá platobná karta. No a pri zdravotnom poistení je síce tiež pritom aj jedna plastová kartička letá tá sa prakticky už teraz skôr vôbec nepoužíva. Takže z môjho pohľadu najväčšia výzva je pracovať v oblasti PR pre zdravotnú poisťovňu. Ale zase musím povedať, že po 9 rokoch, čo robím v dôvere, je to prostredie, pri ktorom som si myslel, že bude najväčšia nuda a je to presne naopak. Asi si preto ste tam už tak dlho. Tak, môže byť. Môže byť. Ja sa nenudím a musím povedať, že zdravotníctvo, napriek tomu, že je nesmierne regulovaným sektorom, patrí aspoň na Slovensku k tým najdynamickejším a tým pádom neustále prinášajúcim nové a nové podnety, aby sa človek niečím zaoberal a hľadal odpovede na nejaké výzvy a na nejaké otázky.
0: Na linkedin máte taký zaujímavý citát pod menom, ktorý znie Slovo je balvan, v zdravotníctve obzvlášť. Čo tým myslíte?
1: No, ono sa to datuje ešte niekde do nejakej strednej školy, keď, keď má na gymnáziu Pavla Osága Vezdostava v Dolnom Kubine slovenčinárky trápili so slovenčinou. A, a jedna z nich myslím, že spomínala takýto výrok od jedného zo slovenských básnikov alebo spisovateľov a mne to utkujalo v pamäti a tým je jasne povedané toľko, že každé slovo má obrovskú váhu a čokoľvek, čo poviete je veľmi dôležité z pohľadu vlastne toho človeka, komu to hovoríte a nemusíte to len hovoriť, stačí to aj niekedy aj napísať čiže jedno slovo niekedy vie urobiť Veľmi veľa radosti, ale aj veľmi veľa smútku. A v zdravotníctve, ktoré je veľmi chúlostime na istý informácií, platí dvojnásobne.
0: Poďme k obsahovému marketingu, to je koniec koncov to, prečo sme dneska v tejto relácii. Ja by som sa bráňo chcel spýtať, na čo je zdravotnej poisťovni obsahový marketing? A Aké ciele naplňa v porovnaní s inými komunikačnými kanálmi?
1: No, ja si myslím, že obsahový marketing je veľmi dôležitý v súčasnom životnom trende. Internet priniesol do života bežného človeka veľkú zmenu. Zbierame informácie už nie len takým tým štandardným spôsobom. To znamená, že sledujeme nejaké tie štandardné médiá, ale my sami doslova ten obsah vytvárame. A vytvárame ho neuveriteľným tempom. A na Slovensku ten, ten počet ľudí, ktorí sú napojení na sociálne siete, je obrovský, ktorí zdieľajú veľké množstvo informácií. A čím ďalej, tým viac sa ukazuje, že tých informácií bohužiaľ niekedy, alebo tam tým informáciám častokrát chýba istá kvalita. A pre nás ako pre zdravotnú poisťovňu bolo celkom prirodzené pristúpiť k tvorbe a marketingu pretože sme zistili, že čas informácií, ktoré komunikujeme, nechceme baliť do produktov, do služieb a obrendovať ju tvrdodôverou, ale skôr to bolo o tom, že chceme zdieľať informácie, ktoré my považujeme hodnotovo ako dôvera za dôležité a ponúknuť ju širokej verejnosti práve ceste sociálne siete, aby mala možnosť sa dozvedieť informácie, ktoré my považujeme za hodnotné, kvalitné a svojím spôsobom unikátne a súvisiace so zdravím. A sú za tým nejaké konkrétne ciele? Nejaké, nejaké no samozrejme, alebo... a, samozrejme, musíte mať nejaké ciele, keď idete do nejakého nového produktu. Aj v prípade a, nášho obsahového marketingu a, je dôležité a, si povedať, že prečo to vlastne chceme robiť. Teda, okrem toho, že máme pocit, že máme obsah, ktorý by sme chceli sdielať. Zároveň je to aj snaha priblížiť sa v našej cieľovej skupine, čiže široké verejnosti, ktorú by sme radi potom samozrejme oslovili a ponúkli možno stať sa a, a súčasťou poistného kmeňa dôvery. Ale to je možno v nejakom treťom, štvrtom ako keby kole. V tom prvom kole je to o tom, že chceme dať vedieť, že halo, je tu nejaká zdravotná poisťovňa, existuje nejaké zdravotné poistenie. A toto je veľmi náročné. Ľudia na takéto veci podľa prieskumov uh, veľmi nereflektujú. Není to pre nich zaujímavé. Považujú to ako keby za tak samozrejmú a tak ako keby uh, prirodzenú súčasť bežného života, že jej pozornosť takýmto vach, uh, predmetom alebo taký, takýmto témam nevenujú skoro žiadnu. Ale čím ďalej tým viac a obzvlášť za posledný rok ľudia venujú pozornosť zdraviu. A preto čokoľvek, čo komunikujeme a čo súvisí so zdravím, Podľa mňa má veľkú hodnotu a obzáž, keď si dávame pozor na tú kvalitu tých informácií.
0: Ako to súvisí s nejakými inými marketingovými aktivitami, ktoré robíte? Je to nejak zladené, alebo je to taký úplne, že vystrel mimo? Nie v zlomu a zmysle, ale že skôr taký experiment, alebo je to úplne premyslené a zladené?
1: Tak obsahový marketing je súčasťou celkovej marketingovej stratégie. On má rovnaké ciele, rešpektuje taký dlhodobý komunikačný koncept a sprostredková podobné posolstva ako marketing, ako taký. Čiže v tomto prípade on využíva iný nástroj. A to je taký pútavý, žiadaný obsah, ktorý netreba zákazníkovi v tomto prípade, ako tej širokej verejnosti, respektíve potenciálnym poistencom, podsúvať. Ale ten obsah sám o sebe je kvalitou a relevanciou zaujímavé a preto ten klient, ten zákazník vlastne v našom prípade poistenec, potenciálny poistenec vyhľadáva. Vo všeobecnosti platí, že keď chceme uputať pozornosť a zanechať v ňom, tak je nepriama úmera medzi tvorbou obsahu a jeho distribúciou. Čím trefnejší je ten obsah, tak tým ako keby, menej úsilia je potrebné vyminúť na, na to, aby ste ten obsah doručili tomu klientovi, a v tomto prípade ako keby v našom prípade teda tomu poistencovi. A, a tým, že ho teda doručíte, tak dosiahnete ten želaný zásah. A, a preto si myslím, že platí, že obsah skutočne, skutočne je král. Hej? To, to, to som sa raz dozvedel na školení a súhlasím s tým. No. Aj keď teda pravda, že dosiahnuť to, aby ľudia sami vyhľadávali e, e, náš obsah a dobrovoľne ho konzumovali, trvá roky a e, je to hodne systematické práce a neustále nejakej tej flexibilite, že čo ľudí práve teraz zaujíma a akým spôsobom by ten daný obsah chceli konzumovať, v úvodzovkách konzumovať.
0: Povedali ste to o tej nepriamej umere, to znamená čím trefnejší, čím kvalitnejší obsah, tým menej energie treba na distribúciu. Súhlasím. Trefný obsah a kvalitný obsah trvá vytvoriť veľmi dlho. Vytvárate takýto obsah interne alebo máte na to nejakých dodávateľov?
1: Tak my sme v podstate nastavení tak, že pokiaľ prichádzame do nového projektu, tak ten nový projekt sa snažíme vždy rozbehnúť s externými ľuďmi alebo s externým partnerom, ktorého považujeme za profesionála na danú oblasť. A a preto vlastne sa sústredíme na tú podporu z toho vonkajšieho prostredia. Ale samozrejme platí, že tie väzby medzi nami a tým externým dodávateľom sú veľmi silné a veľmi intenzívne. To znamená, že spoločne jednak definujeme to, ako by mal náš, náš obsahový marketing vyzerať a zároveň ho ako sa snažíme aj spoločne tvoriť. Primárne to ide, samozrejme, za tým externým dodávateľom, ale u nás proste to je nastavené tak, že tie dvere nie, že sú otvorené do, do, do korán, ale oni tam prakticky nie sú. Čiže náš partner má k nám priamy vstup a my sa snažíme byť hodne aktívni práve na tom, aké témy vyberáme a aký obsah tvoríme.
0: A aké sú nejaké špecifika toho obsahu v zdravotníctve, keď to porovnáme s nejakým bežným tovarom. Vy ste robili v oblasti teda automotív a teraz to je to zdravotné poistenie. Aké je tam nejaké špecifikum? Čím sa líši takýto obsah? Alebo nejaké
1: očakávania od toho obsahu? Tak platia takéto štyri písmenka GDPR, čiže GDPR, ochrana osobných údajov. A v prípade zdravotníckých tém je to ešte ochrana zdravotných údajov, ktorá je možno ešte silnejšia. A tým pádom informácie, ktoré vzdeláte o zdravotním súvisiaci so zdravím, sú ešte citlivejšie a v poslednodobí aj podľa mňa pozornejšie vnímané a sledované. Keď si zoberiete, že ako sa na a, sociálnych sieťach niektorí ľudia prezentujú, akým spôsobom zvládli ochorenie COVID-19, a, tak človek niekedy nevie, či má plakať, či sa má zasmiať, alebo a, či má niekde posunúť na nejaký podnet, aby a, takáto aktivita vôbec na sociálnej sieti nebola prezentovaná, pretože to hraničí so zdravým rozumom. No a v tomto prípade je, je veľmi dôležité a, dbať na to, aby tie informácie, ktoré poskytujete v rámci obsahu marketingu, a, boli skutočne kvalitné a overené. Aj my máme princíp, alebo a, ale by sa pár, že princíp, že všetky informácie, ktoré na obsahu marketingu alebo v rámci nášho obsahu marketingu vzdielame, musia byť postavené na takzvanej evidence-based medicine, čiže na medicíne, ktorá je postavená na faktoch. Na vedeckých a overených faktoch. A teda nie na nejakých šarlatánskych výrokoch, alebo na nejakých spochybňujúcich správach, ktoré nie sú podložené, ale skutočne sú to vedecké informácie, unikátne informácie. A my si dávame ešte veľký pozor na to, aby náš obsah marketing bol plný unikátnych a originálnych informácií. Pretože uh, tie unikátne originále sú veľmi zaujímavé uh, práve pre toho čitateľa, ktorý tým, že som povedal, že je uh, hodne roz, rozhľadený a má veľa, veľké množstvo uh, zdrojov k dispozícii práve cez ten internet tak si už vie dohľadať aj ten zahraničný časopis, aj tú vedeckú štúdio vie si ju prečítať. Ale je potrebné mu ju podať s nejakým novým pohľadom, doplňujúcou informáciou nadviazať a nad, na, ukázať nejaký taký skutočne a, a, spôsob, snaha, snahu a, k tej informácii pribaliť pridanú hodnotu, aby to nebolo len sprostredkovanie informácie, ktorá už niekde bola vytvorená, ale bola skutočne akože s nejakým originálnym, ďalším pridaným, ďalšou pridanou informáciou.
0: Takým highlightom content marketingu zdravotnej poistenia dôvera je portal akobook.sk, ktorý som spomínal v úvode. Na tom webe je veľa obsahu cvičení alebo nejakej prevencii pred syndromom vyhorenia a tak, ďalej, a tak ďalej. Prečo zrovna takýto obsah nie je
1: takéhoto obsahu na internete už dosť? No máte pravdu, že keď si človek dnes na internete zadá, no, aspoň na tom jednom najznámejšom internetov vyhľadávači kľúčové slovo nejaké bolesti chrbta, alebo čo ja viem a vyskočí mu tam 900 tisíc odkazov, tak si povie, že fíha, tak toho obsahuje skutočne dosť, ale potom keď si prechádzate tými odkazmi, tak vidíte, že častokrát sú to informácie, ktoré sú spojené s nejakým produktom konkrétne s nejakou službou a tak ďalej, ale nie sú to nejaké informácie, ktoré by boli možno, že širšieho charakteru a popisovali a, a, tú starostlivosť o zdravie tak, ako si myslím, že by mala byť popisovaná, čiže laickejším jazykom, a bez toho, že by bolo k tomu pridaná hneď, nejaká informácia o tom, prečo si nejaký produkt, nejakú službu kúpiť. Nej? Takže pre nás Ako Búh je postavený na tom, aby sme sprostredkovali praktické informácie pre ľudí, ktorí v súčasnej dobe naražajú na veľké množstvo zdravotných ťažkostí. A to pritom stále hovorím o ľuďoch, ktorí sa v princípe cítia zdraviť. Možno napríklad ako vy, mladý človek, ktorý pravdepodobne nemáte žiaden nejaký zdravotný problém a k lekárovi chodíte len vtedy, keď musíte. A ináč používate možno nejaké domáce overené medicíny, aby ste sa vykurírovali, keď máte nejaké zdravotné komplikácie. A skutočne aj k tomu odborníkovi vidiete len vtedy, keď je to urgentné, alebo máte nejaký úraz a podobne. A práve náročnosť toho čitateľa, ktorý už vie rozoznávať medzi balastom a nejakou kvalitnou informáciou, nás vedie k tomu, že je veľmi dôležité ako pracovať skutočne s hodnutými informáciami a vedieť ich podať tak, aby si ich aj like vedel uchopiť a zobrať si z nich niečo praktické. Takže preto veľa cvičení, lebo ako sa hovorí niekedy, je lepšie raz vidieť, ako počuť, alebo v tomto prípade si prečítať. Takže to cvičenie, tie návody, ktoré posielame, majú pomoc ľuďom práve z tej praktickej stránky. Aké typy
0: médií volíte pri tvorbe obsahu? Je to prevažne text, alebo nejaký článok, alebo sú tam aj nejaké iné?
1: No, sú tam kombinácie tých formátov. Myslím, že to je veľmi dôležité, aby každý si našiel to svoje, pretože vieme, že je taká doba aj Toto je vlastne podcast, keď ľudia sledujú rôzne formy a zbierajú tie informácie z rôznych zdrojov. A niektorí sme veľmi uponahnaní a zanepráznení a nemáme čas ako keby veľa času stráviť čítaním a vyhodnocovaním informácií, preto nám stačí si vypočuť krátku správu alebo zase iní ľudia to vnímajú viac zrakovo, čiže si chcú pozrieť video. Takže ako Bug je, je plný rôznych formátov ale primárne je to hlavne o tom písanom slove, aby sme vysvetlili, ukázali tým návštevníkom toho webu, prečo tá téma je dôležitá a ako sa práve ich, ich v ich bežnom živote môže dotýkať. A nedieje sa to len formou nejakých štandardných článkov, ale aj častokrát aj nejakých kvízov napríklad. Čiže je tam ten prvok toho moderného slovička gamifikácie, ale takisto aj rozhovory, aby to bolo pútavejšie. Takže je to taký mix. Aké kanály
0: volíte pri distribúcii takéhoto obsahu? Je to e, primárne zamerané na aktuálnych poistencov dôvery alebo neohr, neohrniete nosom ani
1: nad poistencom Všeobecnej zdravotnej? No e, ja by som povedal tak, že samozrejme, že nás zaujímajú všetci poistenci, čiže aj poistenci konkurenčných zdravotných poisťovní, a pre nás je dôležité nerozoznávať medzi poistencom dôvery a poistencom iných zdravotných poisťovních v prípade tohto obsahového marketingu. Čiže my vzdielame informácie, ktoré my ako poisťovňa vyhodnocujeme ako kvalitné a potrebné, aby sme sa trochu vzdelali a možno, že si prečítali, dozvedeli sa niečo nové, čo nám uľahčí život v tej súčasnej náročnej dobe ale nie je to o tom, že by sme robili nejaké syto, nejaký filter, že toto je pre poistenca, naše zdravotné a toto je pre poistenca konkurenčných zdravotných poisťoví. Na druhej strane otvorene priznávame, že chceme touto aktivitou zaujať poistencov, ktorí sú poistení v konkurenčných zdravotných poisteniach a ukázať im, že dôvera aj takýmto spôsobom dba o svojich poistencov, aj takýmto spôsobom si plní tú zodpovednosť alebo náplňať s smerom ako keby k zdraviu svojich poistencov. Pretože našim primárnym poslaním je zabezpečiť zdravotnú starostlivosť. To sa deje predovšetkým prostredníctvom zmluv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Čiže v praxi to funguje tak, že idete k lekárovi, ten vás vyšetrí, predpíše recept, idete do lekárne, vyzdvihnete si recept, idete domov, užívate liek, liečite sa. Toto všetko sa deje vďaka tomu, že vaša poisťovňa má zmluvu s lekárom aj s lekárňou. Ale ešte je mnoho iných vecí, ktoré môže zdravotná poisťovňa ponúknuť, aby vlastne ste pomohli tomu svojim poistencov, aby si to zdravie údužoval a prípadne ešte zlepšoval. Takže z tohto pohľadu práve, práve ten akobuk ma slúži na to, aby sa našla cesta, ako to, zdrav, ako to zdravie si udržiava čo najlepšie miere, alebo čo najkvalitnejšie. Ale zároveň, aby sme to vnímali ako súčasť života, alebo platí, A to je stará pravda, že ak máte garančku na auto, tak poctivo ten termín dodržíte, ale ak máte preventívnu prehliadku vy sám ako človek, tak podľa našich štatistík chodí na tú štandardnú preventívnu prehliadku možno tretina niečo malo cez tretinu ľudí. Čiže ten rozdiel je obrovský. Tá nezodpovednosť k vlastnému zdraviu v porovnaní s odpovednosťou k tomu majetku je neoveriteľná.
0: Jasné. Čo je treba urobiť, aby to ľudia nevnímali ako nejaké čisté PR dôvery? Čo, čo sú tie
1: veci? No, ja si myslím, že toto je asi otázka skôr na tých našich čitatelov toho webu ako akobuk.sk, aby dali spätnú väzbu, že či to vnímajú alebo nevnímajú ako presítené dôverov. Je tam prítomné naše logo. Približili sme sa v poslednom tobie dizajnu našej webovej stránky ale uh, stránka ako taká funguje nezávisle, nie je zavesená na našom webe a v uh, podstate nám ju spravuje ako keby náš externý dodávateľ, ktorý má nastavené nejaké uh, KPI, čiže uh, nejaké parametre, podľa ktorých vyhodnocujeme tú výkonnosť. Ale myslím si, že v zásade je dôležité, aby uh, na, v tom obsahu ľudia čítali uh, informácie, ktoré sú pred nich nové, zaujímavé súvisia so zdravím a keď tam pasuje doplnok o zdravotnej poisťovni, tak nech tam je. Ale určite nie, prvoplánovo a nie ako prvá priorita pri písaní akéhokoľvek článku, práve náopak.
0: Možno by sme mohli ešte kúsok pohovoriť o tých obchodných cieľoch. Vy ste spomínali, že samozrejme, že vám ide aj o poistencov, aby ste nejakých nových získali. A teraz ste hovorili niečo o tom, že externý dodavateľ má metriky alebo nejaké KPI, ktoré sleduje. Môžete povedať o tých metrikách viac, lebo predpokladám, tak možno, že naivne, že nebude to tak, že niekto si prečíta tri články naozaj a že bude utekať, sa prihlásiť do dôvery. Sú tam asi aj nejaké, nejaké zákonné obmedzenia. Nemôžem meniť zdravotnú poisťovňu len tak, kedy mi napadne. Tak čo, čo to je vlastne, ako viete počas roka vyhodnocovať, že či to ne, nezabaliť a venovať sa radšej
1: YouTube kampaniám. Tak myslím, že je veľmi dôležité ako keby tak, taký permanentný kontakt a, s tou stránkou a, a s tým našim externým partnerom, ktorý na nej pracuje, pretože a, práve cez taký priebežný reporting vidíte, a, ako vlastne sa plnia tie nastavené cieľa. Pre nás, samozrejme, bez toho, že by som šiel do detajlov, je veľmi dôležité sledovať štandardný cieľ, ktorý asi každého v prípade webovej stránky napadne, a to je návštevnosť toho webu. Ale je to zároveň aj zotrvanie na tom webe. Je takisto dôležité vedieť, aká je návratnosť ľudí, že sa vracajú spontánne v obsahu toho webu. Pretože povedzme si otvorene, my nepromujeme, keď používame sociálne siete, stránku ako takú, ale konkrétny obsah, čiže konkrétne články. Pre nás nie je dôležité, aby ľudia, ktorí sa stretnú s akobukom poznali akobuk.sk pamätali si ho, ale my chceme, aby si pamätali kvalitný obsah, ktorý našli sústredený na jednom mieste a to jedno miesto je práve tá webová stránka akobuk.sk. No a k tým ďalším metrikám určite je pre nás dôležité vedieť, ako dlho ľudia zotrvali na tej stránke. To znamená, že či mali čas si dočítať nejaký článok, alebo tam len náhodou skočili a zase od zmizli. Eventuálne aká bola preklikateľnosť, alebo to prepojenie z jedného článku do druhého, či si pozreli viac ako jeden obsah, ale povedzme viacero obsahov v rámci tej obsahovej stránky. A sú tam aj ďalšie KPIs, ktoré, ktoré vnímame ako, ako veľmi dôležité. V konečnom dôsledku práve preto, aby sme mohli uh, sa pozerať uh, do budúcnosti a návštevníkov tejto webovej stránky osloviť uh, správnom čase a správnym spôsobom ako potenciálnych našich klientov, uh, potrebujeme na nich zbierať aj kontakt. Čiže jeden z dôležitých parametrov je vlastne... A komunikácia medzi tou webovou stránkou a jeho čitateľmi. a to prostredníctvom vlastne zbierania mailových kontaktov cez tzv. výzvy. A ak na tom obsahu je, je prezentovaný, na, tom, na tej webovej stránke je prezentovaný istý obsah, tak doplnkový obsah, napríklad tie praktické cvičenia a podobne, posielame už tým čitateľom toho webu na e-mailové adresy. A práve cez tie e-mailové adresy sa potom snažíme komunikovať pravidelne, čiže nadviazať taký pravidelný kontakt s tými čitateľmi a v správnej, správny čas potom im ponúknuť možnosť sa zamyslieť nad tým, či dôvera im nie je možno bližšia, práve tým, že podporuje takúto obsahovú stránku. A Treba povedať, že dôvera robí veľa iných ešte aktivít, ktoré súvisia ako keby so zdravím, napríklad podporujeme beh, podporujeme darcovstvo krvi a tak ďalej. A, a, tam tiež vzniká veľmi bohatý obsah a ten sa snažíme ako keby prepájať z obsahovou stránkou akobuk.sk. Takže tie väzby sú tam celkom prirodzené. Takže vo finále, keď sa udeje nejaká konverzia od návštevníka webu k poisteneckému vzťahu, tak je to skvelé, je to ideálne. Ale v každom prípade to nie je v tejto chvíli cieľ. V tejto chvíli je cieľom nadviazať tú komunikáciu a priblížiť tú dôveru, uh, ktorá produkuje aj takýto hodnotný obsah pre čítateľov uh, tej webové stránky jakubu.sk.
0: Ja som sa v minulosti stretol, keď sme riešili nejaký konkrétny obsahový marketing, takisto pre web z segmentu zdravotníctva alebo zdravie, a boli to konkrétne kúpele že napadlo má, že keď sa stále tvorí nový, nový obsah, posielajú nové, nové newsletre, že či by nebolo dobré nejakým spôsobom ten starý obsah recyklovať. čak už sa raz vytvoril, zase až tak často sa nemení spôsob, ako sa cvičí napríklad na zdravý krbát alebo tak. Zamyšľate sa aj nad takýmto niečím, že aby ste nemuseli neustále chrliť nový, zobrať ten starý a dať ho tým návštevníkom, ktorí prišli povedzme o rok?
1: Určite. My máme stanovený istý edičný plán pre obsahovú stránku, pre obsahový marketing ako book.js. A tam je veľmi dôležité, mať tie témy, poňate trošku širšie, aby ste sa k nim mohli vrácať a doplňať aktualizovať podľa vývoja. Poviem príklad, tak máme tam stránku, ktorá sa venuje duševnému zdraviu, stresu a zvládaniu ťažkých situácií, tak neuveríte, ale podľa odborných štúdií práve tzv. postcovidové štádium, alebo tzv. dlhý covid, je poznačený tým, že každý druhý, tretí človek, ktorý prešiel ťažším COVID covidu, pociťuje úzkosti. Má rôzne neurologické problémy a práve preto je dôležité im poskytnúť nejakú oporu a snažiť sa s nimi pracovať. A to isté súvisí napríklad s témou vyhorenia, o ktorom sme si mysleli, že je neaktuálne. Ono, vyhorenie si uviedol do sveta ešte v nejakom 1974. americký psycholog Freudenberger, ale ono v skutočnosti nabera na intenzite a na váhe až teraz v posledných desiatkách rokov, keď si ľudia uvedomujú, že podľa istých metrí, kedy sa merá vyhorenie, je veľká skupina ľudí ohrozená tým tretím, štvrtým, tými najvyššími štádiami vyhorenia, keď sme skutočne únavení a vyčerpaní. A myslíme si, že, to, že to, to dokážeme zvládnuť. A pritom stále všetci si myslia, že vyhorenie napríklad je len vyhorenie z práce, ale v skutočnosti môžete vyhorieť ako rodič. Hej? Môžete vyhorieť ako študent, môžete vyhorieť v mnohých oblastiach. A tam je strašne dôležité si uvedomiť, že ak nezačnete a, vy vnímať isté signály, isté symptómy, tak táto téma sa pre vás môže stať veľmi závažnou a môže to viesť k veľmi závažným zdravotným komplikáciám. Aj preto napríklad, ako Búh, keď spojím túto tému, ponúka istý, nazvem to, že dotazník, ktorý si môžete vyklikať a zistiť, v akom štádiu toho vyhorenia ste. Takže hovorím, toto napríklad je pre zdravotníkov mimoriadne aktuálna vec. Viete, V dnešnej dobe všetci máme zostať doma. Ale zdravotníkom hovoríme, chodte všetci do roboty. Buďte tam, keď vás budeme potrebovať. A to znamená, že zdravotník je stroj, že lekári sú stroje, ktoré nemajú dôvod byť unavení, vyhorení a tak ďalej. Práve naopak. Aj títo ľudia potrebujú podporu a potrebujú nejakým spôsobom sa vysporedať s tým náporom práce, ktorý majú. A a tým pádom ešte viac čelia nejakému vyhoreniu. Takže tie témy sú nadčasové, ktoré máme na akobúk. A myslím si, že sa k ním dá vrácať v priebehu niež roka, ale, ale oveľa dlhšieho obdobia. A myslím si, že takto to majú nastavené aj iné kvalitné obsahové stránky, ktoré som čítal.
0: Čiže správne som pochopil, že keď začne byť z nejakého dôvodu aktuálna téma napríklad tej úzkosti a na tom obsahovom webe je niečo, čo je podľa vás zaujímavé, tak to vyťahnete, možnože aj keď to nebolo pôvodne v edičnom pláne, ale začalo to byť aktuálne napríklad kvôli covid a zverejníte to napríklad na sociálnych
1: sieťach. Áno, áno, aj takýmto spôsobom sa k tomu dá pristupovať, súhlasím. Ešte niekedy v strednej časti toho rozhovoru
0: sme sa bavili o tom, že veľmi kvalitný obsah často si vyžaduje aj externého partnera, teraz nemyslím len nejakého dodávateľa, ktorý má, copywriterov, ktorí tvoria obsah, ale myslím aj odborníkov, keďže povedali sme si, že ten obsah má byť naozaj odborný. Ako je možné pri obsahu marketingu takýchto odborníkov získať na svoju stranu alebo osloviť a nejakým spôsobom
1: zabezpečiť, aby pomohli s takýmto obsahom? No, to je zase o tej spolupráci, keď sa nastavuje ten edičný plán, že vy zadefinujete jednotlivé témy a k tým témam potom hľadáte vhodných partnerov ako zdroje informácií. Určite viete, že budete čerpať z nejakých analýz, nejakých štúdií, zahraničných prípadových štúdií, ale chcete k tomu aj tú živú tvár, chcete toho slovenského odborníka, ktorý k tomu má čo povedať. A treba si otvorene povedať, že na Slovensku je veľmi veľa odborníkov, na skutočne všetky oblasti, čo sa týka zdravia a preto je potrebné sa snažiť ich neustále hľadať, aby pridali na tej informácii a doplnili tú autenticitu a možno, že aj lokálnu skúsenosť. U nás je to skutočne od témy k téme. Ak si vyberieme napríklad tému duševného zdravia, tak pre nás ako dôveru je prirodzené, že spolupracujeme už dlhšiu dobu s inštitútom stresu. Konkrétne s doktorom psychológie Karolom Kováčom, ktorý a, s nami participuje aj na iných aktivitách, kde sa krásne ten marketing zase doplňa. K tomuto obsahu marketingu a preto ho oslovíme, a, ale respektíve sme ho oslovili a, a pomáha nám vytvárať ten obsah na akobuk. A zase naopak, keď potrebujeme iných expertov, tak je to o tom, že sa snažíme spojiť a nájsť takých, takých expertov a, a vyberáme ich buď od spoločností, ktoré sú povedzme, že synergické pre, pre nás, pre dôveru prostredníctvom nášho akcionára. Tým myslím napríklad lekárov, ktorí pracujú v sieti Nemocnic a Poliklinik zdravia alebo lekárnikov, ktorí pracujú v lekárniach Dr. Max. Ale takisto sa snažíme využiť aj, aj iné, um, povedal som, že kanály alebo osoby, ktorými, s, ktorými, s ktorými pracujeme. Um, ako príklad môžem uvieť športovcov, pretože tí sú skvelí propagatórii ži- zdravého životného štýlu. Um, a my ako, poistenia aktívne sponzorujeme niektorých športovcov a samozrejme v spolupráci s nimi vytvárame zase ten obsah pre, pre AcoVook.
0: Super, Braňo, veľmi zaujímavé, ja som veľký nadšenie z obsahového marketingu a vidím, že to je celé dobre premyslené, tak budem držať palce a dúfam, že sa uvidíme niekedy osobne v blízkom čase.
1: OK, budem sa tešiť, ďakujem veľmi pekne a dobrú chuť k obedu.
0: To je inak ešte moja posledná otázka nakoniec, že čo si dnes dáte k obedu, keďže sme v marketingu k obedu?
1: A no, tak e, ja poviem tak, že musím pozrieť do chladničky, ale pokiaľ viem, tak budeme mať bolonské špagety, ale také skutočné, s takou domácou skvelou bolonskovou mačkou. Takže celkom sa teším. To znie super. Ďakujem, Bráňom, majte sa pekne. Všetko dobré aj vám, nech sa darí aj vašim poslucháčom.
0: Ďakujem.